0: 听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》。感谢主，让我们能够平安的在空中相会哦。今天已经是大年初八了，大家都放了一个很长的假期，许多朋友们都要开始上班喽，也有一些听众朋友们已经出狱了。愿神祝福大家，希望你们在新的一年里，无论在信仰还是在生活上面，都有长足的进步。而且是明显的进步哦！当我们仰望主耶稣，向着标杆直跑的时候，人生就充满了向上提升的动力，因为主耶稣会帮助我们、磨练我们，使我们越来越有主耶稣的样式。在节目的一开始，小丽莎先预告一下啊、哦，在节目快结束的时候呢，小丽莎要再公布一次新年的有奖征答三个问题，请大家要完整的听完整个节目哦。祝大家新年快乐，圣灵充满
2: 。
0: 这个月份的节目主题呢是“时刻经历神”这个主题系列的节目。小丽莎觉得哦，一个真正的基督徒呢，在生活中是每时每刻都能够与神同行的。虽然人生总是充满着变数，我们却有主耶稣能够做我们随时的帮助。所以在生活中的每时每刻。我们都经历着与神同行的各种见证。今天我们所要播出的是第537集的节目，节目的单元是生活咖啡馆。我们所要进行的节目是家庭聚会的下集。身为神的孩子，我们时刻经历神大能的作为，我们可以随时见证奇妙的恩典。借着查经分享、家庭聚会，能够提供信徒之间彼此交流的机会。整个教会呢，就宛如一个大家庭，让我们能够仔细的去聆听来自不同年龄层信徒的真心告白，在圣灵中同德造就。在上个星期呢，小丽莎带大家参加了一个家庭聚会哦。这个家庭聚会的地点呢，就是在台北的永和。小丽莎和一些永和教会的朋友来到一对姐妹的家，我们一起查考了约翰福音第十章二十二到四十二节。聚会的主领人是胡廷玉老师，我们都叫他小玉老师。在上个星期呢，有八位年轻的弟兄姐妹来分享他们的见证。今天呢，还有很多的弟兄姐妹要来继续见证主的恩典哦。在本集节目的第一个段落中，将要由玉云、博慧、文祥以及台安来做见证与分享。欢迎大家带着圣经一起在空中体验这么温馨的家庭聚会，和我们一起来查考《约翰福音》第十章二十二到四十二节。愿我们都能够在平凡的生活中时刻经历神。欢迎听众朋友们一起来收听今天的心灵游牧民族。
2: 哈利
3: 路亚，各位听众朋友，大家好，我是博慧，愿绝书基督的恩常在你们心里，与你们同在，新年快乐
4: 。哈利路亚，我是文祥，愿恩惠、怜悯、平安从父神，看我们主耶稣基督归于你，新年快乐。
5: 哈丽丽啊，我是财安，在未来的一年中，希望大家都能一起把眼光放在神身上，享受属灵的平安喜乐。新年快乐
6: ！哈瑞啊，各位听众朋友们，大家好，我是玉云，希望在未来的一年里，愿觉叔继续带领，忘记背后，努力面前，奔跑天国路。新年快乐！讲一个就是我在出社会之后的神的保守的一个小小的见证，就是有一次我在我们园所里面啊，然后就看见呃我们学校的大哥搬很多东西的食物又进来，然后还有花什么的，可是我看到了，可是我不以为意，然后结果。到放学的时候呢，就一个老师，他就开始发今天那时候早上拿进来的那些食物跟饮料，然后我就也拿了。那当下呢，我没有想那么多，然后我就正在忙我其他的事情。那我也不觉得那时候还不觉得口渴，想说那我就放到明天，反正要喝的时间还有的事情，就是不急的那时候把它解决就对。那时候我在想说，为什么学校里面会突然买了这么多的东西，然后突然买了饮料是一箱接一箱？我想说学校有办什么样的活动吗？还是什么？结果都没有。可是到了隔天呢、啊，就是，呃，我才知道说，其实那些东西是因为他们要拜拜，然后所需要的一些呃食物之类的。其实之后我知道的时候。我很感谢主，因为那个那一瓶饮料还放在我桌上都没有动它。其实我觉得在之前我的想法也没有觉得说我们也不会去吃血啊，也不会故意去呃犯那样子的错误，然后也不会想说呃我们可能会在无意之间吃到那些呃拜偶像的食物，因为我们都会很小心也会注意。然后结果就是在这件事情发生之后，我就觉得说。就是其实神都是明明在保护着我们，就是不会让任何的一些小，就算我们没有去注意到一些小事，因为我们觉得说，呃那些东西是呃外邦人，就是自己的一些呃节庆仪式啊，可是我们并不会说很在意说有那样子的动作，所以那时候我就觉得回想起来，我就真的还蛮感谢主的
7: 啊。像小弟在公司的话，我们公司也是会去拜拜的，拜完的那些水果就分给各部门去吃。那我们部门的人就说不用拿给胡廷玉啊，他是信耶稣的
2: 、嗯，<笑>所
7: 以我们就表明我们是基督徒，这些事情就不会遇到
3: 。刚刚胡廷玉老师有翻到一节，就是路家福音九章二十三节嘛，又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他十字架来跟从我。”呃，就想到我我,我爸爸。我爸爸就是有受洗嘛，然后跟我妈结婚啊。那可是后来，呃，好像在我幼稚园那时候，然后他们就离婚了。然后我爸就是没有背起这十字架，后来他就远离了神哦。可是我们小朋友，我们都已经受洗哦，都已经归入主的名校。那在那个时候，刚离婚那一阵子，呃，我们三个小孩是跟着父亲住嘛。然后那时候小朋友就是不懂啊，懵懵懂,懂懂的，什么都不知道。然后有一次我就是手骨折啊，受伤啦、啊。然后他还带我去庙里，就是给人家不知道做什么、啊，因为没有什么印象。然后只记得好像有用符水洗脸啊什么的。然后以前就是隔壁邻居啊，就拜拜就烧纸钱，然后觉得好像很好玩，就跟着他这样丢了几张下去、哦。那后来我妈妈就是回来接我妈，就我大舅舅就说啊，那三个小孩跟着他会不会就是可能就去信佛啊，这样什么的，然后就叫我妈妈把我们三个带回台北来，所以我们三个就再跟着妈妈，然后回到台北来。那刚开始回到台北来，因为有一段时间没有聚会了，我是就不太喜欢参加什么宗教教育啊，然后有时候就会故意就翘了几堂课。不去宗教教育这样子，那以前就是呃，妈妈就是要养我们三个人是很忙啊，常常就是没有看到他。后来在我国中那一段时间，我就开始想起了这个信仰，想到神哦，然后就觉得哎，我应该要去认识一下，然后所以我就开始嗯、呃、去教会聚会的时候，然后我就开始有听道理，然后才开始慢慢又建立起这个信仰，所以我觉得说。真的就是刚刚有提到说，就是是神的拣选哦，那有可能小的时候在那个时候，可能就是呃，如果是一直跟着爸爸的话，可能以后就不会在真耶稣教会里面，可能就没有在主里面保守自己哦。那主要说的是怜悯人的。刚刚有讲啦，就穿着拖鞋去教会聚会，也有得到圣灵啊。那那时候我虽然就是有喝过符水什么的，那但是我在国小三年级说，哎，也有得到圣灵。然后在国中的时候又开始建立起我的信仰，然后又重新认识神。现在就是要背起自己的十字架来跟从主，那就觉得很感谢主，让这个恩典领导我
7: 。谢谢不慧哈、哦。所以刚才十章二十九节主也是有说哈、哦，只要是主的羊。谁也不能从主耶稣面前把它夺去，所以主耶稣已经拣选你了，这是恩典，所以我们要珍惜我们的
4: 身份。我跟大家分享一篇经节，罗《罗马书》第十二章，《罗马书》十二章第二节：不要效法这个世界，只要心意跟心而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。呃，因为我还是一个学生嘛，所接触的同学啊，都一定一定是那些还没有接受到那个神道理的同学啊。那对于他们的一些言行举止啊，会让你刚刚会很生气、的怨恨产生。有时候我朋友对我的举止有一些让我觉得很超过的话，那我会有时候会闷在心里，其实还蛮想回拨的啊，可是觉得说。呃，我是一个受到神道理浇灌的人，那我是不是也要像没有学过神道理的人一样，这样回应他们呢？对，然后就会一直警惕自己说，说哎，不要动怒这样子。如果动怒的话，就好像笑话了这个世界，什么事情都以自己的血气来回应别人对你的态度这样子。那我再跟大家分享一篇经节，《罗马书》第八章第五节，《罗马书》第八章第五节。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。第六节，体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。第七节，原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。第八节，而且属肉体的人，不能得神的喜欢。第九节，如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督了。当我们接受洗礼之后，我们还一定要接受神的灵住在我们心里面，就是要祈求圣灵住在我们心里面。如果有祈求到圣灵的话，那我们可以更能明白的说，神的灵就是神一定会在我们心里面时时刻刻地都帮助我们。然后，即使我们软弱的时候，也应当要跪下来祈求圣灵的帮助，这样那我们可以更顺心。这样子，那我分享到这边，谢谢文祥的分享、哦那我想说，呃，神一定会帮我们做
7: 主了、啊哦。我记得圣经上有写说，如果我们所行的蒙主喜悦的话，神会让我们的敌人来跟我们和好。哦、所以我们不用担心这件事情
5: 。好的，绿亚在这边跟大家分享一下，就是我们今天读的约翰福音第十章，我想分享是二十四节、二十五节还有二十九节，这边说。犹太人围着他说：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。”耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事，可以为我做见证，只是你们不信。”然后他这边就说到，犹太人他们其实已经看见过很多主耶稣行的很很多神迹，并且主耶稣早就很多次跟他们说：“我就是基督。”可是犹太人却还是这样子不信他。那这边是说，只是你们不是，因为你们不是我的羊。可是其实像我们现在我们身处的教会，有许多非常非常多很大的见证，并且我们有圣灵同在，我们都知道这是有神的教会。可是，在我们身边还是有很多弟兄姐妹会流失会离开。二十九节这边说，我父把羊赐给我们，他比万有多大，谁也不能从我父手里把他们夺去。那这边说。就是谁也不能从我父手里被他们夺去，可是为什么还会有这么多羊流失？我觉得，就是我刚看到二九节的感觉，我是觉得，哇，就是连魔鬼也不可能叫我们跟神隔离，就连魔鬼也不能，可是我们自己却能让我们跟神隔离，就是我会觉得。其实这是一件很可怕的事情，就是魔鬼他一直处心积虑，想要把我们带着跟他一起下地狱，想要引诱我们去做错的事情。可是其实真正的决定权还是在我们，就也许我们应该害怕的不是魔鬼跑出来吓你，应该害怕的是你什么时候会放任自己就跟着魔鬼去。所以。为什么谁说谁也不能从我父手里把他们夺去？可是却还是会有人流失。我觉得就是我们要很警醒的地方，就小心自己的心意
0: 。节目进行到这里，让我们先来聆听一首诗歌。这首诗歌就是《永乐或永苦》。这是由真耶稣教会在2005年的大专生学生联恩大会所献上的诗歌，歌词的内容就是说到哦，永远，永远，永永远远，你要怎样过这永远？当先解决这个问题，以免将来懊悔太晚。得救沉沦都是永远，你要怎样过这永远？永远，永远，永永远远,远。你要怎样过这永远？或在天堂朝见耶稣，或在地狱永受痛苦，极其要紧，极其严重。现在你要慎重思量，永远、永远、永永远远，你要怎样过这永远？当趁今日信靠耶稣，灵魂得救，奔走活路，等到主来进入天国，永永远远享受福乐。这首诗歌是真耶稣教会的赞美诗，它的歌词呢，能够带着我们来对灵魂与得救做个思考。因为人生是短暂的，人死亡之后，灵魂的归处才是永远的。那么，我们的灵魂会归向何处呢？只有两个地方哦，一个就是好的无比的天堂，另外一个就是可怕的地狱。那么，这首诗歌的旋律呢，也非常的动人。现在就让我们一起来聆听这群由真耶稣教会台湾的大学生所献上的诗歌《永乐或永苦》。
10: 阿弥陀亚，各位亲爱的新年的游牧民族听众朋友们，大家好，我是以如，今天要跟大家分享一首比较沉静的诗歌，它是在遭逢了痛苦的经历的体验下写出的诗歌，叫做《我灵魂永安乐》。这首诗歌的作词者是一位律师，他在芝加哥开业的时候，因为遇到大火，这一把火把他的全部家产都烧光了。从此，他成为一文不名的穷人。后来，他的太太带着四个儿子搭船要到欧洲去，船在半路上遇到大风浪，沉没，四个小孩全部都淹死，只剩下太太一个人。太太拍了一封电报给他，电报上写着：“只剩我一人。”他看到电报，非常的伤心，赶到英国要去接太太，刚好。有一个当年为他的四个儿子施洗的牧师也在英国，所以这位牧师与他会面，要安慰他。没想到这位先生看到牧师之后，他只说：“神必然伸手安慰我，扶持我。”就跟这一首诗歌的歌词内容一样，歌词说：“今日得平安，主圣手拯救我，虽遇这苦海大风波，不论何时何地。”我都能够胜过恶魔，我的灵魂蒙保守，永安乐。但愿从今后，唯有主耶稣做我的生命；再世要靠圣灵，让我成圣。肉体虽然毁坏，我的灵命却是丰富的。一直等到主来，我的灵魂在它里面永远安乐。我们在世界上，也许没有像这一位坐词的先生一样，遭逢这么大的不幸。可是有时候我们也会遇到挫折，或者是肉体生病，让我们觉得很不顺，很不顺。但是，唯有靠神，神是我们很坚固的保障。虽然我们身体不舒服，神却能够让我们坚强起来，让我们的灵魂能够靠着它更有力量。现在，就让我们一起来欣赏这首诗歌。
9: 山水。
11: 我是佩如，愿神在新的一年里继续带领我们的脚步，新年快乐
12: 。各位听众朋友，大家好，我是郭洪洲，祝各位在新的一年里身体健康，万事如意，新年快乐
13: 。各位亲爱的听众朋友，大家好。啊、呃！祝福你们，让你在这个新年呢，能够跟家里有一个很快乐的年。如果说你是一个人，啊，不要忘了啊，我们天上的父随时跟你您同在。祝福你们在新的一年福上加福、乐上加乐、利上加利。嗯、呃，新年我们对到我在阿各位听众，大家好，我是苏慧，愿
1: 神祝福大家在新的一年身体健康、阖家平安、事业兴盛。与祖觅乡器，新年快乐
0: ！各位亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》，很高兴今天我们又见面了。今天我们所要播出的是第五百三十七集的节目，节目的单元呢是生活咖啡馆。我们今天要一起来查考约翰福音的第十章二十二节到四十二节。今天聚会的主领人是胡廷玉老师、小玉老师，接下来呢还有熟敏老师、佩如、黄淑惠老师、方舟叔叔，他们要来继续分享他们的心得与见证。欢迎大家带着圣经一起来空中体验这场温馨的家庭聚会，和我们一起来查考《约翰福音》第十章二十二到四十二节。欢迎大家继续收听《心灵的游牧民族》
13: 。非常感谢主，啊，今天。嗯，能够来参加这样一个家庭聚会，觉得真的是，嗯，感受很深呐、啊。因为今天这样一个聚会，其实很多都是我们以乐团体的弟兄姊妹啊，他们都是从小在神的爱中长大，然后呢，呃、啊，就是父母也给他们一个非常好的一个信仰啊、哦。所以我常常觉得说，一个好的信仰真的是胜过一切啊。虽然我在高中的时候，爸爸就去世，那那时候。我们家一直很辛苦，本来就很辛苦了。可是那时候，那个有一位长老，他就跟我讲一句话说，说没有关系，你有一位父亲啊，就是你有你天上的父亲是最富有的。所以你如果说有什么样的困难，有什么样的问题，你都可以跟他祈求。那这一句话深深的印在我的心中。那后来我一个人啊到台北来念书，因为那时候很寂寞，晚上要念书，白天要打工上班。每天我都早上就到台北教会去祷告，祷告完了以后我再去上班。那我印象很深刻，就说那时候那个我们教会的传道，他每天早上就很早就在那边祷告。那我就跟在一起祷告。那有一天呢，我就在台北教会的二楼，我就碰到我们教会杨庄老杨杨约翰长老，他刚好从那个传道房走出来，他就跟我讲了一句话说，说说苏敏你要勇敢哦。他跟我讲这一句话之后，我真的也泪掉出来，因为我觉得。他这一句话是比什么样都是来的宝贵，所以从此以后，我这一句话也深深的记在我的心中。我觉得碰到什么事情真的是要勇敢，因为你自己如果说你不勇敢的话，啊、呃，别人再怎么样的就是拉你啊，再怎么样的那个，你不站起来的话，你还是没有办法能够很坚强、很自立这样子。所以我就觉得说，我们教会的人啊、呃，弟兄姊妹真的是。很幸福啊，因为实际上，呃，就是在约翰福音这边有记载说，好牧人他是喂养舍命。那今天早上我刚好在那个 NHK 的频道看到，呃，就是有一个牧养的一个农场。那这个农场呢，本来是有一个人经营，他是在那个北海道的一个杂放的地方。那本来有一个人经营，可是他经营的就很不好。那本来是要关闭的，后来刚好有一个读畜牧系的一个青年，那他毕业以后他就被派到那边，他考试及格被派到那边去经营。然后呢，他很辛苦，因为他是一个很，就是经常下雪，然后就是会常常会很孤单、很寂寞。真的当一个好牧人真的很辛苦。我们常常想说，哎，好牧人就是这样子，就是去牧养啊，这样子，啊，像哇、哦啊，每天可以看到蓝天，看看到那个。可是我看到他就是，就是去看每天他要注意看哪一只羊怎么样情况，哪一只羊它怀孕了，它要生产了，可是一直都不生产，他就每天都盯着那个监视器，就有这样一直看一直然后甚至他在吃饭的时候，然后在睡觉的时候，他都不敢就是稍稍的那个那个舒服。那我就想到说，哦，真的是主耶稣是我们的好牧者。那我们真的很辛苦，他真的是无微不至的，真的是很无微不至。你看，像一个那个要当一个好牧者，真的是很不容易。所以我也很感谢主，就是说我们的一代传奇的弟兄姊妹呢。能够啊、呃，深深体会到神的恩典。然后呢，你们在牧羊，那个小羊的身上这件事情身上也都很认真的在做。那其实神也都很祝福你们啊、哦。那尤其我们也感感受到，就是说我们做家长的，看到自己的儿女在神的爱中这样长大，真的是非常非常的感谢啊、哦。所以其实我们不应该有孤单的时候。当我们有孤单的时候，我们只要我们向神祈求啊、哦，然后主耶稣永远都是跟我们同在的。因为一个好牧者，他永远。都是跟着，都是养，都是跟着他，然后呢，他也跟着养在一起啊、哦。所以呃我们基督徒一个最大的一个特权，就是我们真的是很幸福啊、哦，因为我们有神永远跟我们同在
7: 。谢谢知识娘哈，诗、哦、篇二十三篇第一节：耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。好、哦，我们感谢神。
11: 我想跟大家分享的就是刚刚读的《约翰福音》第十章的第二十四节，犹太人就围绕着主耶稣啊，他就说，他们就说，你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明的告诉我们。然后主耶稣并没有明确回答他，他就已经说，我已经告诉你们了。我就觉得像常常啊，有时候。就是我自己啦，就当在求神问神意见的时候，想说我该做这件事吗？还是我嗯，还是不要做好呢？可是其实就心里虽然就会祷告祈求神，可是其实心里就已经有自己的一个思想，到最后也许还是会靠着这个思想，而不是靠着圣经里面的话，就是不是靠着主耶稣告诉我的，所以我觉得。这也是我自己该，就是给我一个警惕的地方，嗯，这样跟大家做分享
1: 。呃、哈利莉啊，感谢主哈、哦，今天是幸福的日子哈、哦，跟我们一些有福气的人在一起啊、呃。我一直在想那个《列王纪上》第六章在建圣殿的时候，那个场景我一直拿出来勉励，就是大石头都在山上找的。那么在盖会堂的时候呢，在《列王纪》上第六章里面的第七节，建殿中是用山中凿成的石头建殿的时候，锤子、斧子和别样铁器的响声都没听见。啊，我一直跟我们生命教育的老师一直互相勉励，就是不要很多杂音哦、啊。在做这个生命教育的时候，不要很多杂音。那么在做这个生命教育呢，也是以造就自己为前提啦。那些学生能不能来受刑，那是神神的拣选呐、啊。神的拣选，他们就过来；不是神的拣选，我们就尽本分传福音哈。蔡正一长老他讲了一句话说：“挪亚传福音也是得救只有八个人，虽然传福音传了一百二十年，只有得救也只有八个人啊。”所以在这个做这个生命教育里面的一个观念里面，就是先救自己哈。我是感觉到哈，因为北区的传道最近要参与台北的工作啊，要被派到台北去。那么无形当中，我们北部的传道工人就有很多人都被主耶稣在在训练呵呵，特别的训练哦。哎，像红章老虽然生病了，好起来哈、哦，做更多的功哈、哦。他们在生病的各的过程当中也操练特别多哈、哦。我们也为这个传道祷告了哈、哦。我刚刚很喜欢文祥哈、哦、文祥的分享哈、哦，他都用圣经节来做勉励哈、哦。这样的一个分享是很有力量的哈，因为用圣经节来勉励是很有力量的，我们的见证也会很有力量，但圣经节会更有力量，因为是神的话在我们心中这样子的流流转哈
12: 。那各位的见证，其实我里面有一点小小感想，就是因为在公司里面哈，有很多的新的建筑物的落成，新的单位的落那个哈，所以有很多拜拜的场。那个新的建筑落成就要拜拜啊，要那个、啊，那我其实很多机会我应该去参加，应该去参加这个场合。那你说要参加，我不参加的时候，我要跟很多人去解释这个事情，也是很麻烦的、啊。但是很感谢什么，我到现在还没有参加过一次、啊。为什么？哎，每次要要有这个场合的时候，我就是在哪个地方有开会啊，有业务啊,啊，然后就很自然而然就避开这样的一个可能要去跟人家解释的场合了、啊，可能要去比较,比较尴尬的场合。我觉得这哎，这个是其实是爵士的安排啊。让我在很自然的情况之下，也不要去麻烦，也不要去加以解释哈。那很自然的就避开这些不必要，我们我们不想参加也也不不能参加的一些场合。啊、所以我我觉得我们在很多场合之间，你如果仔细去思考一下，你会觉得说，哎，主要是在我们的生活上面会帮我们安排一些我们不必要的遇到的一些麻烦也好，说啊是不方便也好啊，这是我跟各位分享的啊。那我想我,我就很简单的我就分享到这里啊，谢谢。
0: 亲爱的听众朋友，今天家庭聚会的实况分享到这里就要告一个段落了。感谢大家一起来收听节目哦。不知道听众朋友听完了之后呢，心中有没有泛起了阵阵涟漪？小丽莎看着这段经文，就是《约翰福音》第十章二十二节到第四十二节这段经文呢。令我觉得最感动的地方，就是在于主耶稣他说了这么一段话，就是在约翰福音的第十章二十七节到第二十九节这边呢。主耶稣他说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我。”他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。这一节经文之前台安已经分享过了，亲爱的朋友们，你看见主耶稣讲了这么肯定的，而且是这么绝对的话语。不晓得你会不会和我一样感动哦？这些话语呢，每一句都是带有权柄和能力，是主耶稣斩钉截铁的应许。相信主耶稣不会让任何一只属于神的小羊被抢走，而且这些属于神的小羊都能够因为主耶稣的教训而感动，因为小羊会听主耶稣的声音，跟着主耶稣的脚踪去行走天国的路。只要我们能够好好保守自己的心思意念，相信天上的神就一定会保护我们，而且是爱我们到底。另外一句话呢？就是主耶稣，他曾经引用诗篇的话语说：“我曾说你们是神。”这句话要怎么解释呢？其实啊，我们如果受了大水的洗礼，我们就成为了神的孩子；如果我们又求得了从神而来的圣灵，有这份圣灵住在我们的身体，那我们就会拥有圣灵的权柄与能力，活出神的样式。真耶稣教会有全备的福音。也正是因为这里有前辈的福音，所以使徒行传里头所记载的圣灵才会降临在我们的身上，作为我们的见证与得救的凭据。真耶稣教会这里的信徒在生活上都有许许多多的恩典痕迹，也有圣灵作为我们的见证。小绿莎真的非常非常欢迎大家来到真耶稣教会和我们一起聚会、唱诗、祷告、赞美神。接下来呢？让我们再来聆听一首诗歌《主的爱》，小丽莎送这首诗歌给大家，愿大家每时每刻呢都能够活出主耶稣的恩典。这首诗歌是由桃园教会的佳美诗班所献上。在这首诗歌过后，小丽莎要再次公布有奖征答的三个题目，敬请期待哦。现在就让我们来聆听这首诗歌《主的爱》。亲爱的听众朋友，在大年初八的假日里，小丽莎和节目的工作人员设计了一个有奖问答的活动。小丽莎准备了丰富的礼物要送给你们。那这个活动呢，有三个问题，这三个问题都是跟圣经还有跟我们的教会有关系。在上个星期呢，小丽莎公布过一次我们的问题了。那今天是最后一次机会。现在小巨鲨要公布问题了，请大家要听清楚喽。第一个问题就是：圣经总共有几个经卷呢？圣经总共有几个经卷呢？第二个问题：世界上的基督教派众多，请问心灵的游牧民族是由哪一个教会所制作的？请问心灵的游牧民族是由哪一个教会所制作呢？第三个问题比较长，请听众朋友们要仔细的听清楚喽。我们都晓得，主耶稣为我们被钉死在十字架上，后来主耶稣复活了，而且他升上天去了。当主耶稣复活升天之后，请问天上降下了什么东西来？而这个东西又可以让我们的生命充满力量，并且得到这个宝贝呢？我们这样平凡又软弱的人类，就会拥有医病和赶鬼的权柄。请问这个宝贝是什么呢？现在小丽莎要给大家一些提示哦。第一个问题：圣经总共有几个经卷呢？这个经卷的数目呢，是新约和旧约的经卷都要加起来，不是只有新约，也不是只有旧约而已。所以第一个问题就是要请听众朋友们来算算数学，去数一数圣经到底有几个金卷呢？第二个问题，其实答案就在广告中。请问，心灵的游牧民族到底是由哪一个教会制作的呢？其实这个小丽莎平常也常常在透露这个讯息哦。所以听众朋友，这个问题答案很简单哦。第三个问题呢，就是主耶稣他升上天去之后。天上降下了什么样子的宝贝？这个宝贝可以让我们这些平凡的人类们拥有医病和赶鬼的能力。请问这个是什么东西？那这个东西呢？其实它有一个别名，叫做宝会师，它是记载在《使徒行传》当中哦。以上三个问题，小丽莎给了大家一些提示喽，请大家要仔细想一想哦。只要听众朋友们能够答对其中一题，小丽莎就会寄送给你们一份纪念品。但是如果你三题都能够答对的话呢，小丽莎就会赠送精美的新年礼物。希望大家能够踊跃来函咯、哦。奖品兑换的日期到三月二号截止，那这个截止的凭据呢，就以听众朋友们来信的邮戳日期为凭证。希望大家能够踊跃来信，记得要在3月2号之前写信过来，告诉我们你的答案。在下个星期的节目中，小丽莎会公布这三个问题的答案，并且在节目过后呢，寄发丰富的奖品与纪念品给来信的听众朋友。最后呢，希望大家都能够到真耶稣教会来，和我们一起来查考真理以及全辈的福音。你可以打电话到 04224369600422436960， 04你可以打电话来查询真耶稣教会在世界各地的联络方式。欢迎你来真耶稣教会求圣灵，来体验神。当然，小丽莎也非常的鼓励大家写信来分享你的生命故事哦，或者是本集的节目内容 CD， 如果你很喜欢的话呢，也非常欢迎写信来跟我索阅。或者是还不认识主耶稣的听众朋友们，如果你希望来信索取圣经的函授课程，那这是免费的函授课程。来信请寄台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，或传真至零四2 4 3 6 9 6 8著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。那我们的有奖征答呢，也可以寄到刚刚小丽莎所说的这个信箱哦。或者是传真到零四二二四三六九六八， 8, 这些管道呢都非常欢迎听众朋友们多加利用。愿神的恩惠与平安常常与你们同在。我是小丽莎，愿神祝福你。我们下个星期再会。耶稣说。
9: 嗨，各位心灵游牧民族的朋友，你们好，欢迎收听本周的心灵绿洲，我是 Jimmy。今天 Jimmy 要带来的故事是小蜡烛。有一个老先生到市集买了一支蜡烛，小蜡烛看着老先生，好奇地问他说：“老公公啊，你需要我为你做什么呢？”老先生说。哦，我要把你给放在灯塔上，给海面的船只指引方向啊！原来这个老先生是一座小灯塔的管理员。蜡烛吓了一大跳，赶紧慌忙地对老先生说：“不，我不行，我不行，我只是一个小蜡烛。”老先生回答他说：“哎呀，别担心，别担心，你只管努力一步。”唯有我的安排与方法。晚上到了，老先生拿着蜡烛爬到了灯塔上，只见灯塔顶端早已放了好几面光亮的镜子。老先生把蜡烛摆上，点燃它，于是奇妙的事情发生了：蜡烛微弱的光，经过老先生几面镜子的一再反射，竟成为耀眼的光团。海面上船只的船员们。看着发亮的灯塔，个个露出了感激的微笑。这则故事让居民想到喽，在箴言十六章第九节里边说道，人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”有时候我们就会像故事当中的小蜡烛，很惶恐地对管理员说：“不，我不行，我只是个小蜡烛。”也许在今天我们也会惶恐地对神说。不，我不行，我只是个年轻人。不，我不行，我只是个小角色。但是，君米想和大家分享的是，只要我们像这颗小蜡烛一样，愿意摆上，在神的安排之下，你和我纤微的光亮，也可以照亮身旁的人们。神啊，对我们每个人的生命都有他的安排。面对我们所处的环境，你的心准备好了吗？希望我们都能够当个愿意摆上、愿意奉献自己的人哦。好的，今天的故事讲到这边，愿你们平安，也愿神与你们同在。我是居米，心灵绿洲，我们下回见喽，拜拜。欢迎来信，愿您平安。主导文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。正灵月刊丰富您的信仰，提供您了解基督的真理与全备的福音。透过每期精彩的专栏
0: ，信仰与人生
9: ，片云配雨，真理福音思潮，信仰教育，纸上摄影和每期规划不同的主题专栏
0: ，丰富的内容期盼您来谈所愿，自由奉献。